0: Это подкаст. Похищение матери чеченских оппозиционеров, шантаж блогера обнаженными снимками сестры, обстрел дома приближенного Кадырова в Ингушетии и вопросы к бюджету Чечни. Об этом в 64-м выпуске подкаста «Кавказ и реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Этот выпуск проведу я, Катя Филиппович. Привет! Главной темой недели стало похищение и последующий арест матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева. Зарему Мусаеву кадыровцы выволокли из квартиры в Нижнем Новгороде и насильно увезли в Грозный. Силовики тащили женщину босой по снегу, Мусаевой не дали взять с собой даже верхнюю одежду. Во время задержания она потеряла сознание. Муж Заремы Мусаевой, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев – он был в квартире вместе с Заремой, когда пришли чеченские силовики. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Похищение и принудительное доставление Мусаева в республику связывают с правозащитной деятельностью ее старшего сына Абубакара и оппозиционными каналами, авторами которых власти Чечни считают среднего сына Ибрагима и младшего сына Байсангура. В Грозном Мусаеву обвинили в нападении на полицейского. Санкции по административной статье о мелком хулиганстве предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. В итоге суд вынес Мусаевой максимально строгое наказание. Изначально чеченские силовики заявляли, что она якобы проходит свидетелем по делу о мошенничестве, хотя, по словам ее сына, не имеет никаких связей с Чечней с 2017 года, когда семья была вынуждена уехать из республики из-за преследования властей. Ее сын Ибрагим провел полтора года в подвале базы СОБР «Ахмат» в Грозном. Его обвинили в разжигании вражды из-за паблика, в котором он писал о военных преступлениях федеральных войск в годы войны в Чечне. Однако правозащитники указывали, что истинной причиной преследования стала критика главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне к Мусаевой не допустили адвоката. Уже несколько дней ее родные не знают о ее местонахождении. Вот что об этом деле рассказывает старший сын Заремы Абубакар. Что самое важное, это нападение, о котором заявляют эти, эти люди. Оно могло, то есть, получается, по их э, риторике произошло в пути, да, либо при задержании. Но это уже другая территориальная юрисдикция. Э, и это другая территориальная последственность. В Чечне ее никто э, привлекать к ответственности не мог. Новый виток преследования семьи связан с тем, что чеченские власти считаются новей Саиди Айди и Заремы авторами оппозиционного телеграм-канала АДАТ, в котором публикуются критические посты о Кадырове и его приближенных Часть ресурсов движения АДАТ была заблокирована в России решением заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про преступный кадыровский режим. После похищения Заремы Рамзан Кадыров объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании. Абубакар Янгулбаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на заявление главы Чечни. Заявление Кадырова в Кремле назвали личным мнением. После прямых угроз Сайди Янгулбаев вместе с дочерью Алией уехали из России из-за опасений за свою безопасность. Европейский союз призвал власти России освободить Мусаеву и положить конец преследованиям в Чечне. Чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов заявил о похищении младшей сестры Хасимы и шантаже со стороны властей Чечни. По словам Халитова, ему прислали фото обнаженной родственницы и потребовали прекратить критику в адрес руководства республики. В противном случае шантажисты угрожают опубликовать снимок замужней чеченки в интернете. В шантаже фотографиями Халитов обвиняет Резвана Кудузова, который занимает пост помощника председателя парламента Чечни. По словам блогера, снимки, а также угрозы и оскорбления были отправлены с телефонного номера, принадлежащего Кудузову. От живущего в Турции Халитова требует прекратить критику чеченских властей. В Грозном заявлении блогеры никак не прокомментировали, однако в одном из инстаграм-эфиров председатель парламента Чечни Магомед Даудов ясно дал понять, что сестра Халитова действительно была похищена. Вскоре после заявлений Халитова о похищении родственницы и шантаже в провластных чеченских инстаграм-аккаунтах появилось видео с его сестрой. На этих кадрах Хасима говорит, что с ней все в порядке. На видео также присутствует брат Халитова. Он просит блогера оставить их в покое. Хасан Халитов называет видео постановочным и подчеркивает, что его сестру до сих пор удерживают кадыровца. Это так ты любишь чеченский народ. Похищаешь замужних женщин, издеваешься над ними, насилуешь их. Так ты любишь чеченский народ Кадырова. Точно уже твое имя называть. В Чечне с начала декабря были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Некоторые из них впоследствии появлялись на подобных видео, опубликованных в провластных пабликах. В таких роликах они проклинали критикующих власти родственников и заявляли, что у них в Чечне все в порядке. Рамзан Кадыров находится под санкциями США за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека. Российские власти должны удвоить свои усилия, чтобы найти и наказать виновных в преступлениях против представителей ЛГБТИ-сообщества в Чечне. Об этом говорится в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, принятой накануне в Страсбурге. В тексте документа указано, что в последние годы в некоторых странах Европы наблюдается рост разжигания ненависти, насилия и преступлений на почве ненависти в отношении ЛГБТИ-сообщества. Рекомендации для российских властей выделены в отдельный параграф. В докладе, сопровождающем резолюцию, отмечается, что за последние десятилетия нигде в Европе не применялось более ужасающего насилия в отношении ЛГБТИ, чем в спонсируемых государствах атаках в Чечне. Один из множества случаев такого преследования – дело братьев Салиха Магомадова и Исмаила Исаева. Накануне Верховный суд Чечни отказался рассматривать апелляционную жалобу братьев на отказ в переносе рассмотрения их дела из Чечни в другой регион России и прекратил производство по этому ходатайству. 20-летний Салих Магомадов и 18-летний Исмаил Исаев – родные братья, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход. Братья были похищены из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде в феврале прошлого года и вывезены в Чечню. После доставления в Грозный их подпытками и унижениями заставили извиняться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковалась власть. В Чечне братья судят по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании. Якобы они передали сумку с продуктами ныне убитому боевику. Правозащитный центр «Мемориал» — тут мы должны сказать, что в России центр внесен в список иноагентов, но не согласен с этим — признал Магомадова и Исаева политическими заключенными. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Ингушетии обстреляли дом экс-главы управления по делам религии Ахмеда Сагова. По данным полиции, пострадавших нет. Официальных сообщений о возможных мотивах нападения нет тоже. На сайте МВД и Управления Следственного комитета по Ингушетии информация об инциденте отсутствует. Нападение, предположительно, может быть связано с теплыми отношениями Сагова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Недавно Сагов ездил в Чечню на религиозное торжество. Позднее он заявил, что ингуши завидуют порядку, установленному в соседней республике. В середине января гости из Ингушетии приезжали на свадьбу в Грозный. После этого один из участников поездки извинялся перед земляками за фото и объятия с Рамзаном Кадыровым, который также был приглашен на это торжество. В итоге Кадыров потребовал от жителей Ингушетии в трехдневный срок высказать ему претензии и добавил, что пойдет на все, если обвинения будут оскорбительными. В результате в Чечне заявили, что с Ингушетией проблем нет. Конфликт из-за земельного соглашения продолжается с 2018 года, когда по договору, заключенному между Рамзаном Кадыровым и Янузбеком Евкуровым, Чечне отошла часть территории соседней республики. Договор вызвал волну митингов в Магасе. Они проходили осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым. Задержанного экс-координатора штаба Навального в Махачкале отпустили из-за ошибок в протоколе полиции. 25 января активист Эдуард Атаев вышел на одиночный пикет. В руках он держал плакат «Хасавюртовский район под контролем преступной группировки». Атаева задержали и доставили в отдел. На следующий день суд в Махачкале должен был рассмотреть административное дело в отношении активиста. Но протокол из-за ошибок вернули обратно полицейским, которые его писали. В итоге Атаева отпустили. Меньше повезло другому активисту, координатору движения наблюдателей Дагестана Руслану Магомедову. Он двое суток провел в полиции из-за пикета в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Полицейские сказали, что забирают Магомедова в отдел для дачи объяснений. В итоге активиста отпустили, оштрафовав на 500 рублей. И Атаев, и Магомедов считают действия полиции незаконными и будут обжаловать задержание. Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с участием политика был опубликован в Инстаграме председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Большая цифра привлекла внимание СМИ, и Кадырову пришлось выступать с пояснениями. Он опубликовал пост, в котором фигурирует еще более крупная сумма – 375 миллиардов рублей. По словам Кадырова, это полная цифра всей бюджетной системы России на территории Чечни. речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Так написал Кадыров в своем телеграм-канале. Правозащитники неоднократно указывали, что строительство многих социальных объектов в Чечне приписывается фонду имени Ахмата Кадырова, хотя на деле финансируется из республиканского бюджета. Этот фонд не раз обвиняли в том, что пожертвования заставляют перечислять в добровольно-принудительном порядке. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас там, где вы слушали этот выпуск, и ставьте нам лайки, если вам нравится наш подкаст. С вами была я, Катя Филиппович. До пятницы! Здравствуйте! У микрофона Майтбек Вачигаев, и я представляю вашему вниманию подкаст Хроника Кавказа. Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст Хроника Кавказа с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.